0: Hi und herzlich willkommen beim How to Make Fast Money Podcast mit mir, Philipp und Max, dem Nummer 1 Podcast, wenn es um finanziellen Real Talk geht. Und heute, ja, ich muss uns mal wieder loben, mit einem richtig interessanten Thema. Wie jede Woche. <lacht> Jawoll. Dividendenstrategie versus Growth-Strategie. Foxy, was bedeutet denn das überhaupt erstmal, dass wir die Überschriften mal erklären?
1: Ja, Heute geht es mal an den Aktienmarkt und Dividendenstrategie, das wird wahrscheinlich jeder schon mal gehört haben, also dass man sich halt Unternehmen raussucht, ETFs raussucht, was auch immer raussucht. Äh, Hauptsache, dieses Wertpapier schüttet halt in regelmäßigen Abständen eine Dividende, eine Gewinnbeteiligung aus. Und Growth-Strategie äh, ist in Verbindung mit ja, Wachstum, auf Deutsch übersetzt, äh, mit meinem sächsischen Englisch, äh, ist äh, quasi eine Wachstumsstrategie, dass man halt ein Unternehmen setzt, die einen sehr eine sehr goldene Zukunft vor sich haben. Jetzt in den letzten Jahr Jahren und Jahrzehnten teilweise waren es ja äh, die ganzen Tech-Unternehmen, also alles, was mit Apple zu tun hat, mit Microsoft, Tesla und ähm, die halt in der Regel, dadurch, dass die ja auch meistens noch sehr am Anfang ihres Wirtschaftskreislaufs sind äh, oder am Anfang ihres Relativ kurz nach einer Gründung, sage ich mal, ähm, schütten die halt wenig Dividenden aus, weil sie halt ihre Gewinne selbst investieren wollen, weil sie einfach für verstärktes Wachstum sorgen wollen. Das heißt wenig Dividenden, aber sehr, sehr starkes Kurswachstum. -Kurs
0: heißt es, dass die immer Gewinne machen? Die Growth-Aktien, gerade in die letzten Jahre?
1: Nein. Also logischerweise nicht. Die, mei die meisten und viele von diesen Unternehmen sind ja tatsächlich in diesem niedrigzinsumfeld sogenannte Zombie-Unternehmen gewesen. Gerade Netflix war, glaube ich, ein sehr markantes Beispiel. Die Aktie ist sehr stark gelaufen. Aber Netflix an, Netflix an sich war nie wirklich profitabel. Also korrigiere mich, wenn das irgendwann mal der Fall war. Aber ich glaube, die hatten immer rote Zahlen und war ganz, ganz knapp nur in den schwarzen Zahlen. Und ja, wurden halt an, am Aktienmarkt relativ gehypt, weil das Geschäftsmodell ganz cool ist.
0: Ja, das bedeutet also ähm, nur, weil ganz oft in, in, in solchen Phasen, wie wir die letzten paar Jahre hatten, wird halt auch einfach die Idee gespielt. Also wie viele E-Mobility-Unternehmen gibt es, die ein konzeptentwurf haben. Also die haben auf dem Blatt Papier mit einem Bleistift ein Auto gemalt, <lacht> haben hinten dran mal noch eine kleine Excel gepackt und die wurden mit Milliarden bewertet. Die haben noch kein Auto gebaut, die haben noch keinen Umsatz gemacht, aber die waren schon Milliarden wert. Das kann halt in exzessiven Phasen bei der Grow-Strategie ein Riesenproblem sein. Ne? Aber jetzt lass mal, lass mal ins Detail gehen. Ähm, lass das mal die Dividendenstrategie auseinandernehmen. Ist in meinen Augen erst wieder die letzten Monate, Jahre aufgeploppt, wo das ganze Thema aufkam, dass man jetzt nicht von heute auf morgen reich wird, weil man halt einfach irgendein Schrottunternehmen, irgendein Growth-Unternehmen gekauft hat. Und über Helmut Waikiki, der das bei Instagram Preis gibt, weil das jemand ist, der einfach seit 20, 30, 40 Jahren genau diese Strategie fährt. Ansonsten, ein klassischer Influencer hat das nicht empfohlen. Warum? Das ist ähnlich wie mit unserem Podcast-Name, weil es ja nie Fast Money ist. Also du hast ja nicht von heute auf morgen reich und wenn du, das ist ja genau das Problem an unserer Branche, wenn wir euch erzählen, naja, du musst lange, kontinuierlich, langweilig, bla bla, bla anlegen, dann sagst du ja nee, boah, das klingt geil, aber das ist genau das äh, Erfolgsrezept. Ne? Ähm, für Klicks sorgt aber eher, dass ich dir sage, diese Aktie wird mit 100% durch die Decke gehen. Genau deswegen ist die Branche eben auch so aufgebaut. Aber zurück zum Punkt Dividendenstrategie, Foxy. Ähm, du hast gesagt, es ist eine Gewinnbeteiligung ähm, an den Unternehmen. Mach mal ein paar Beispiele, welche Unternehmen das so, so ganz klassisch sind, die so Dividendenzahler sind. Das geht
1: halt hauptsächlich um etablierte Unternehmen. Also Beispiel in 3M, in... Coca-Cola, äh, McDonalds, äh, was hatten wir denn vor uns noch, Unilever, Caterpillar. Alles, was damit zu tun hat, dass sind Unternehmen, die halt schon seit sehr, sehr vielen Jahren am Markt sind, äh, oftmals Unternehmen auch, die sehr, sehr breit aufgestellt sind, ähm, halt, ja, ich, ich sag mal sich, nicht nur auf was, auf eine, äh, eine Sache fokussieren. Also gerade zum Beispiel ähm, die Tech-Unternehmen, die ich vor uns genannt habe, äh, die machen dann irgendwann diesen Übergang. Das heißt, die haben jetzt diese Wachstumsphase irgendwann hinter sich und werden wahrscheinlich, wenn sie dann wirklich am Markt etabliert sind, ähm, wenn jetzt nicht mehr so die krasse Innovation kommt, äh, dann werden die sich, wie gesagt, am Markt etablieren und äh, wahrscheinlich auch ein paar Euro mehr Dividende zahlen als vorher. Und das ist bei der Dividendenstrategie auch das äh, das Wichtige, dass man nicht sagt, okay, ich fahre jetzt eine Dividendenstrategie oder ich habe 400.000 Euro, ich fahre jetzt eine Dividendenstrategie und dann kriegst du deine 3-4% Dividende pro Jahr. Das ist okay, aber würde jetzt nicht so unglaublich viel bringen. Richtige Dividendenstrategie baust du über Jahrzehnte auf, weil du es dann schaffst, über das Kurswachstum, über das Dividendenwachstum mehr rauszubekommen, wenn es ordentlich aufgestellt ist, als du initial investiert hast. Also du bekommst jedes Jahr eine größere Ausschüttung als du initial reingepackt hast. Das ist unglaublich schwer vorstellbar, ich weiß. Aber das ist halt genau das Thema, was wir immer wieder sagen. Langfristig dranbleiben und dann kann das auch quasi in deinem Depot passieren, weil halt sowohl das Wachstum der Aktie als auch das Dividendenwachstum dort zusammenspielen. Und das ist halt, ich glaube, das ist auch so der Grund, warum unsere Instagram-Kanäle äh, noch keine 100.000 Follower haben, weil wir halt keine reiserischen äh, Nachrichten machen mit, äh, dieser Aktie verzehnfacht sich in den nächsten drei Monaten oder sonst was für ein Scheiß. Na cool, äh, klar, fallen da viele Leute drauf rein. Das ist auch wahrscheinlich einer der Gründe, warum die Finanzbranche so einen schlechten Ruf hat. Weil sie dann merken, uh, äh, ich wollte schnell reich werden und ähm, hab's verkackt, aber jemand anderes ist dran schuld, weil der hat ja diese reiserische Nachricht ge geschrieben und wenn ich gerade beim Aufregen bin, kann ich ja gleich nochmal kurz so ein bisschen weitergehen. Ich hatte letztens einen Artikel gelesen, ähm, Credit Suisse war ja so ein, ich sage mal eine Bank, der es nicht ganz so gut ging ähm, und da hat jemand 20.000 Schweizer Franken investiert und ist dann natürlich sofort, äh, nachdem er die verloren hat, zum, äh, zu, 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 zu den Medien gegangen und hat sich dort ein Interview äh, geben lassen und hat sich dann darüber aufgeregt, wie das sein kann und dass es da ja äh, eine Sicherung geben sollte. Und äh, dass jetzt der Großteil seines Portfolios kaputt ist und dass er wieder von vorne anfangen muss zu sparen und dass die Krise halt vor allen Dingen die kleinen Leute trifft. Das ist auch unglaublich cool für die Medien wieder das genauso hinzustellen. Die Krise trifft die kleinen Leute, aber mal ganz ehrlich. Du hast halt einfach verkackt, wenn du den Großteil deines Depots in eine einzelne Aktie steckt. En entweder die geht durch die Decke, dann ist es natürlich dein eigener Verdienst. Aber alle anderen sind schuld, wenn du das verlierst. Also das finde ich immer krass diese Einstellung und das finde ich, äh, hat was mit Portfolio-Management zu tun, dass man sich halt einfach mal die Risiken vor Augen äh, führt und halt sagt, okay, was sind denn die Vor- und Nachteile von einer Dividenden- und einer Growth-Strategie? Und gerade aktuell, um das noch rund zu machen, Dividendenstrategie ist halt in einer schwierigen Marktphase extrem entspannt. Deswegen ist er jetzt auch wieder mehr auf den Schirm gekommen, ähm, weil halt, und das sehen wir jetzt auch in unseren Depots, eine Coca-Cola, McDonald's-Aktie, ähm, Caterpillar, Unilever, was auch immer die Aktien sind, die aktuell ein ganzes Stück stabiler sind als eben diese Growth-Aktien, die extrem auf den Deckel bekommen haben. Weil was stark nach oben geht, kann auch stark wieder nach
0: unten fallen das gehört halt dazu. Ganz genau. Ne? Und ähm, die Dividendenunternehmen sind halt die, die einfach ein laufendes Geschäftsmodell haben. Das sind Unternehmen, ganz oft Konsumgüter, die einfach deswegen ständig Geld verdienen, deswegen ständig Geld ausschütten können und dann halt wieder von Relevanz werden, wenn die Welt sich mal wieder etwas schüttelt und rüttelt. Ähm, ein Punkt, der ebenfalls auf Instagram oder Webinaren, Seminaren von Coaches etc. empfohlen wird, ist ja, du brauchst ja eine vermögensverwaltende GmbH. <lacht> ähm, sag mal was dazu. Ähm, ist das passend für eine Dividendenstrategie oder ist es dafür eher unpassend? Warum sollte man das überhaupt machen? Wieso sagen die sowas?
1: Ja, wahrscheinlich, weil die solche Konstrukte bauen und darin Geld verdienen. Um, I don't know. <lacht> um, bei uns ist es ja grundsätzlich so, wir haben Mandanten, die haben viel Geld, die haben auch viel Geld im Depot. Ähm, Ganz also
0: mal Zahlen also hohe sechsstellige, teilweise siebenstellige Beträge. Ne?
1: Ja, je nachdem was für manche Leute viel Geld ist, manche fangen dann erst ab achtstellig an. <lacht> Wollen nicht so mit so niedrigen Summen so anfangen. Ähm, aber grundsätzlich haben wir jetzt mit Geheimen, äh, noch nochmal äh, drüber nachgedacht, dort in, oder jetzt noch nicht detailliert ausgearbeitet, dass man irgendwie in eine vermögensverwaltende GmbH geht, weil es halt der erste Fokus ist. Also das kann für eine Growth-Strategie Sinn machen, ähm, wenn du äh, halt ein paar Steuern sparen willst an der Stelle. Auf der anderen Seite gibt es da aber natürlich auch andere Modelle und andere Möglichkeiten, ähm, wie man diese Steuern gestalten kann. Ob das jetzt zum Beispiel eine ETF-Rente ist oder ob man sagt, okay, wir packen auch einiges äh, an Geld in Immobilien, wo du nach zehn äh, Jahren diese Steuerfreiheit hast und so weiter und so fort. Ähm, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Genauso kann man auch, ähm, Depots sozusagen umverschieben, sodass man ah, das wird jetzt wahrscheinlich zu kompliziert. Also normalerweise wird äh, die erste Aktie, die du gekauft hast, auch wieder verkauft, wenn du äh, irgendwann mal Aktien verkaufst. Das heißt die, die tendenziell den größten Gewinn gemacht wird, wo du die meisten Steuern drauf zahlst, die wird als erstes verkauft. Du kannst aber auch genau andersrum machen, dass du sagst, du nimmst das Depot, du überschreibst das irgendwann auf eine andere, eine andere Bank. Dort werden die Aktien dann genau entgegengesetzt, eingebucht das heißt, die älteste Aktie bei der neuen Bank ist dann die neueste Aktie bei der alten Bank dadurch hast du darauf einen geringsten Gewinn. Super einfach, aber hey, funktioniert auch. Okay. Leichter als ein Vermögensverwaltender GmbH. Ja, ähm,
0: plus bei der Dividendenstrategie auch gar nicht passend. Ne? Bei der Dividendenstrategie, ja, ähm, deine Dividenden würden höher ähm, besteuert werden, als wenn du das einfach in deinem Pri Privatvermögen bekommst. Wir leben halt jetzt nun mal dummerweise in Deutschland, da zahlst du halt deine Steuers, ist halt leider so, hab da auch schon viel Hirnschmalz reingegossen, aber ja, da gibt es nicht wirklich die Lösung dafür, die passende Lösung. Und bei der Growth-Strategie, ja, kann sich lohnen, aber pff, als Trader okay, also als professioneller Trader okay, für einen normalen Growth-Strategie, keine Ahnung wie viel, Hunderttausende oder Millionen Euro du da wirklich bewegen musst, damit sich das für dich rechnet, weil du hast natürlich auch Kosten, laufende Kosten, Jahresabschlusskosten. Und, und, und andere Dokumentationspflichten, bla bla bla, äh, würde ich immer einen Bogen drum machen. Außer, man redet wirklich über, über richtig viel Geld. Also mal mindestens siebenstellig.
1: Du engst dich ja am Ende mit dem Konstrukt auch ein Stück weit ein. Also du hast das Geld halt erstmal in der Vermögensverwaltung GmbH und wenn du es rausnehmen willst, äh, dann musst du dich natürlich auch erstmal damit beschäftigen, wie wird es dann versteuert, wie viel kannst oder wie viel macht überhaupt Sinn, rauszunehmen. Ähm, dass, dass das alles funktioniert, dass das quasi äh, weiterhin sinnvoll geplant ist. Also du hast ein Konstrukt, das planst du dann über die nächsten 30, 40 Jahre durch und du bist damit definitiv unflexibler, als wenn du es halt ja sozusagen nur für dich selbst im Privaten machst. Ich meine, wir hatten ja das selbst schon mal durch, das Thema. Wir haben ja bei uns auch über das Thema gesprochen äh, und äh, mit der Umwandlung von GmbH und Vermögensverwaltende GmbH und Holding und sonst was gesprochen. Aber am Ende ist es einfach ein sehr, sehr starkes Konstrukt, wo man sich wirklich dreimal Gedanken drüber machen muss, wie stellen wir jetzt auf, weil die nächsten 40 Jahre sind damit gesetzt. Jo.
0: Wenn du jetzt aber Dividendenunternehmen kaufst oder Unternehmen, die eben eine Dividende eben zahlen, ist es Gesetz, dass die die Dividende zahlen oder kann die auch ausfallen?
1: Die kann auch ausfallen. Das hat man ja auch immer wieder gesehen, gerade in den schlechten Phasen. Auch da ähm, muss man natürlich wieder schauen, welche Unternehmen kauft man. Sind das jetzt wirklich sehr, sehr stabile Unternehmen oder sind das Unternehmen, die vielleicht eine Ausschüttungsquote von 10% haben, was unglaublich gut ist, unglaublich attraktiv ist, aber das sind natürlich auch die allerersten, die ähm, dann wegbrechen. Ausschüttungsquote ist an, äh, ist an der Stelle falsch, sondern Dividende
0: von 10%. Ähm, ja, ich wollte gerade sagen, weil 10% Ausschüttungsquote wäre eigentlich gut. Wäre wär eigentlich entspannt, ja. Aber es ähm, sind ja ganz oft eben die, die 90% von den Gewinnen, die sie haben, ausschütten, ne, die damit dann auch eine hohe äh, Dividendenrendite haben deswegen dann gekauft werden, aber auch die ersten sind, die aus dem Latschen kippen, ne? ganz genau. Ähm, du bist aber für mich so ein, so ein Spezi, was den Zinseszinseffekt angeht. Jetzt nehmen wir mal unsere Coca-Cola-Aktien. Ist ja bei dir wie bei mir eine der ersten Aktien in den Depots gewesen. Mhm. Jetzt hat die ja aber eine Dividendenrendite bei Kauf gehabt von 1,9% oder 2% oder irgend sowas. Also oder ja. War nicht so krass. ja. Ne? Wie entwickelt sich aber nun dieser Zinseszinseffekt? Also ich habe ja dann trotzdem die Aktie drin, ähm, habe er trotzdem noch 1,9% oder passt sich dieser Prozentsatz, den ich dann bekomme, wie passt denn der sich an? Also wird das regelmäßig jedes Jahr neu äh, auf, aufgenommen, wie viel ausgeschüttet wird, gibt es da regelmäßig eine Anpassung, erklär das mal.
1: Ja, es gibt ja jedes Jahr eine Hauptversammlung ähm, bei den Aktien und da ist ja auch jeder Aktionär dazu eingeladen, das heißt, sobald du eine Aktie hast, darfst du auch theoretisch dort mit vorbeikommen. Und dann wird dort auch entschieden, wie hoch ist denn jetzt die Ausschüttungsquote, was wird an die Leute ausgekehrt. Ich sag mal, es ist eher so ein relatives Ding, wenn du ein oder zehn Aktien besitzt, dann bist du halt mit da, aber die Stimmrechte wirst du nicht haben, also du wirst nichts beeinflussen können in großem Maße, sagen wir es mal so, aber grundsätzlich wird das halt festge festgelegt und dann wird halt, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, gerade in Deutschland wird es meistens nur einmal im Jahr ausgeschüttet, in den USA ist es so ein Vierjahres Ding, also Quartalsweise. Dann wird halt die Dividende festgesetzt und ähm, dann gibt es auch die Dividendensteigerung und die Dividendensteigerung von Jahr zu Jahr, die kann halt auch mal äh, 20, 30 Prozent sein, je nachdem, wie das alles gelaufen ist. Das ist dann natürlich aber mit den Prozentzahlen wieder schwer zu verrechnen, weil wenn du 20 Prozent Steigerung auf 2 Prozent Dividendenrendite hast, dann bist du halt bei äh, 2,4 Prozent. Ne? Kommt dann aber auch drauf an, wie sich der Kurs entwickelt hat, weil die Dividendenrendite ja abhängig vom Kurs äh, wieder festgelegt wird. Also es ist unglaublich schwierig, das zu verfolgen, aber grundsätzlich kann man sagen, dass man jedes Jahr eine Steigerung drin hat, wenn man sehr, sehr ordentliche Unternehmen hat, wie eben zum Beispiel Coca-Cola. Das ist ein sehr gutes Beispiel, weil die einfach seit 50 Jahren, 55 Jahren, ich weiß, ich habe es gerade wirklich nicht im Kopf, aber über 50 Jahren auf jeden Fall, äh, Dividenden jedes Jahr erhöht haben. Die haben kein einziges Jahr ausgesetzt, ähm, die haben es nie verringert, die haben einfach jedes Jahr die Dividenden erhöht. Und das ist halt die Kontinuität, von der wir sprechen. Die sind halt auch ein äh, unglaublich gute Unternehmen an der Stelle. Ich hatte mal, äh, glaube ich, gesehen, dass irgendwie, wenn du damals zur Herausgabe von Coca-Cola eine Aktie Coca-Cola gekauft hättest, dann hättest du jetzt schon durch Aktiensplitz und allem drum und dran 1440 Aktien. Und die Dividende daraus lässt sich auch sehen. Wo stehen die aktuell? 50 Euro? Kann das sein?
0: warte ich google mal nebenher, <lacht> ist, ist notiert,
1: wir, wir suchen
0: Coca-Cola-Drug-Aktie, nee, ähm, 56 Euro stehen sie aktuell. Ja,
1: also das sind dann schon ein paar Aktien und die erste Aktie, gut, das ist auch 100 Jahre her, muss man auch dazu sagen, aber das ist halt dieses langwierige Thema und gerade, das muss man ja vielleicht auch noch dazu sagen, dieses Ganze, äh, also alles, was mit Investment zu tun hat, ist ja meistens nicht nur ein Denken bis zum nächsten Wochenende, sondern ist meistens ein Denken über Generationen hinweg. Also das eine ist, das eigene Leben vorzusorgen. Das andere ist aber auch dafür zu sorgen, dass halt gegebenenfalls die nächste Generation sag mal, sehr gut über die Runden kommt. Und das ist, ja, ich, ich denke mal, das ist halt was, wo man ordentlich Zeit hat. Äh, und die braucht man definitiv. Äh, definitiv.
0: Okay. Ähm, also Dividendenstrategie ist passend zu unserem Podcast-Thema oder zu unserem Podcast-Name, Nichts mit Fast Money, sondern es ist ein Prozess, der einfach läuft. Anders kann es sein bei der ganzen Growth-Strategie, die wahrscheinlich auch viele Trader einfach für sich nutzen, weil du eben auf Kursausschläge, auf, ähm, auf verrückte Zeiten einfach setzt. Mach da mal bitte ein Beispiel aus den, aus den letzten Jahren, weil dort wurde ja genau diese Strategie eigentlich krass oft gespielt und wenn man mal ehrlich ist, nehmen wir an, du hättest beispielsweise eine Nvidia gekauft bei 15, 17 Dollar, jetzt steht die zehnfach so hoch, dann hast du genug Gewinn gemacht, um lange Dividenden aus irgendeinem Unternehmen zu kassieren. Also, ich ist jetzt keine, keine Strategie, wo man jetzt sagt, das ist Mist, sondern, ja, kann man so ein Portfolio aus beiden Strategien zusammenbauen, sollte man das vielleicht auch machen, wie würdest du da rangehen? Also, verteufelst du das eine oder ist das auch okay?
1: Nö, sollte man ja in der Branche oder als Berater generell nicht machen. Man sollte ja immer äh, für alle Facetten offen sein. Das ist, fällt einigen schwierig, ja. Aber ähm, das ist ja genau das Thema und genau deswegen habe ich zum Beispiel persönlich in meinem Depot auch beide Strategien mit drin. Das heißt, ich habe Growth-Aktien, ich habe Dividendenaktien, einfach um in jeder Situation irgendwo ähm, ja, entspannt zu sein. Weil, wie gesagt, in schwierigen Marktphasen sind die Dividendenaktien definitiv besser. Ähm, also jetzt aktuell. In leichteren Phasen... Also die zehn Jahre vorher, vor Corona, äh, waren die Growth-Aktien auf jeden Fall ganz stark dabei. Und man hat ja auch gemerkt dann, die Growth-Aktien haben durch Corona noch mal stärker profitiert, dadurch, dass halt Tech-Aktien sehr äh, dieser Wachstumsbereich sowieso schon waren und durch Corona halt die Tech-Aktien noch weiter gepusht wurden, sind natürlich extrem stark angestiegen, aber gleichzeitig sind das auch diejenigen, die im letzten Jahr am meisten auf den Deckel bekommen hat. Also gerade eine Meta hat, glaube ich, letztes Jahr über 50% Minus gemacht, äh, shopify aktie 70% im Minus. Ähm, dort gibt es halt ein paar Aktien, die ordentlich auf, auch ein Tesla, glaube ich, sind 60% oder so äh, wieder im Minus gewesen. Oder war das jetzt zu viel?
0: nee, nee die waren, äh, ich glaube, 50% unter All-Time-High waren
1: die schon. Ja. Ja. Also das, das merkt man dann halt, dass die Schwankungen da ordentlich groß sind und das vielleicht auch nicht das Einfachste ist für die schwersten, äh, für, für, für nicht das Einfachste ist für die meisten Gemüter. Ähm, ich hatte jetzt letztens auch mit einer Mandantin zusammengesessen, die hat ein Aktienportfolio sich zusammengestellt, mehr oder weniger bestand das nur aus Empfehlungen von Fremden. Und sie hatte exakt eine Position, die im Plus war. Das waren, glaube ich, mehrere hundert Prozent. Und alle anderen Positionen waren halt 60, 70, 80 Prozent im Minus. Das Depot insgesamt war leicht im Plus. Die Frage ist halt, ist das replizierbar oder ist das am Ende ein Gambling? Und gerade bei den Growth-Aktien, wir kennen jetzt alle Aktien, die extrem stark gelaufen sind, eine Amazon, eine Tesla, Nvidia, AMD. Microsoft, Apple, whatever. Ja, aber das wusste niemand vorher, wie die sich entwickeln. Und das ist das Schwierige bei der Growth-Strategie. Du musst dich halt trotzdem sehr, sehr breit aufstellen, damit du halt diese Praline mitnimmst. Und du wirst wahrscheinlich viele haben, die halt bei diesem Wachstum irgendwie mal an die Wand stoßen und halt hinten runterfallen. Also das wird viele davon einfach in 10, 15 Jahren nicht mehr geben. Und ich glaube, das ist das größte Thema, was nicht so viele auf dem Schirm haben. Äh, wenn man auf Wachstum setzt, äh, ja, was wächst, kann halt auch
0: zwischendurch mal sterben. Genau so ist es. Ähm, was ist denn so eine Aktie aus dem jeweiligen Bereich, statt jetzt, die du gern in deinem Portfolio hättest, hast? Ich habe gerade mal ein paar der Hände gegoogelt, die ich schon immer so als ein kleines Ziel habe. Du weißt wahrscheinlich, welche ich gegoogelt habe. Nee,
1: tatsächlich nicht.
0: Du ja. konsumierst sehr viel davon.
1: <lacht> Lind. <lacht> siehst du, ja, genau die Schokoladenfabrik
0: Lind <lacht>
1: ja die ist auch recht günstig ne
0: ja 104.000 Schweizer Franken ähm, Da werde ich mir dann wahrscheinlich noch mal ins Portfolio legen ja <lacht> ganz, ganz entspannt also das ist für mich so eine so eine Aktie die, die ich auf jeden Fall in meinem Leben in meinem Portfolio haben will nicht nur weil es ein geiles Unternehmen ist und es keine Ahnung gesagt wie viel 100 Jahre man schon Lindschokolade Schokolade ist ähm, sondern also Gründungsdatum war übrigens 1845, also seit knapp 200 Jahren ähm, ist man in Schokolade, sondern die geben auch noch eine Sachdividende, nämlich einen, einen Koffer voll mit Lindprodukten. Ja. Und das, meine, die ist auf jeden Fall ein Ziel. Was ich aber ähm, auf eher auf der Dividendenseite sehe, die Dividendenrendite an sich ist bei 1,25%. Prozent. Also jetzt nichts, wo man sagt, boah, wow, das, ist, das ist krass. ne? Aber ähm, es ist jetzt auch auf gar keinen Fall ein Growth-Unternehmen, weil wenn man das Geschäftsmodell mal sieht, und verkauft Schokolade, wird man jetzt nicht sagen können, morgen verkauft ich einfach doppelt so viel Schokolade. Also das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Merkmal bei ähm, Dividenden-Playern, dass das Wachstum des Unternehmens eben nicht 100, 200, 300 Prozent im Jahr ist, sondern eher 5, 10, 20 ähm, Prozent weil du logischerweise, wenn wir es auf Schokolade belassen, jetzt nicht die doppelte Menge verkaufen kannst. Wenn man es auf Windel bezieht, die Kinder kacken, deswegen jetzt nicht doppelt so viel <lacht> und so weiter und so fort. Ne? Genau, wie gesagt, beide Strategien machen Sinn, vor allem, wenn du die irgendwo ein Stück weit kombinierst. Und ja, ich habe das ähnlich aufgebaut wie du, äh, Foxy. Beides im, im Portfolio, beides im Depot. Ähm, wichtig ist aber eigentlich bei beiden wieder, lange Atem. Ganz, ganz einfach. Ne? Genau. Hast du jetzt noch was auf dem Herzen, was wir hier noch mit reinpacken wollen? Ich würde einfach deine Frage noch beantworten und dann kommen wir mal gucken. <lacht>
1: <lacht> Welche Aktien ich reinpacke? Ach so gut, ja. <lacht> Sorry,
0: ich war schon in der Schokoladenfabrik. Ja, ich habe schon gemerkt. Äh, ich hab hast Hunger. Hast
1: schon die Umbalumpas <lacht> angeguckt. Ähm, ich, ich glaube, die, die ich auch im Depot habe, ist, ist AMD, weil die einfach unglaublich gut gelaufen ist und die. Ich sag mal, ich, ich finde es äh, ganz cool, weil das so ein bisschen der Underdog ist, neben und Nvidia. Das sind beides unglaublich große Player, aber ich finde halt AMD, äh, ich bin halt ein Freund vom Underdog sozusagen und setze dort auf die. Ansonsten beide unglaublich gute Zahlen, ähm, beide unglaublich breit aufgestellt äh, und auch vor allen Dingen mit äh, Zukunftstechnologien, wenn es um AI geht, wenn es um autonomes Fahren geht, äh, gut Grafikkarten und äh, das Ganze, woraus man es vielleicht kennt, das ist eher so, äh, gehört mit dazu. Chipherstellung äh, wird Perspektivisch wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen. Also ähm, könnt ihr ja selbst gucken, wo man die einordnen würde, ob Dividende oder Growth. Und die zweite, die ich auch im Depot habe, äh, ist definitiv Coca-Cola. Das ist, ja, wie gesagt, ist ein super entspanntes Ding. Es ist wahrscheinlich eine der langweiligsten Aktien der Welt, aber genau das wird sie relativ erfolgreich machen. Oder hat sie schon sehr erfolgreich gemacht. Wird sie auch in meinem Depot sehr erfolgreich machen, sagen wir es so. Und Ihr könnt ja selbst zuordnen, welche zu welcher Strategie gehört.
0: Abschließend noch, ich habe gestern erst einen Post gemacht, wo ich genau dieses Thema aufgegriffen habe, welche Aktien solltest du in deinem Depot eben haben. Und da habe ich gesa gesagt, einfach die Dinge, die du täglich konsumierst. Ja. Und wenn ich jetzt auf mein Leben schaue, 31 Jahre alt, gefühlt trinke ich seit 31 Jahren irgendein Coca-Cola-Produkt, egal ob das das Wasser davon ist, ob das eine Fanta ist, ob das eine Sprite ist, ob das eine Coca-Cola ist. Und genauso wird es auch die nächsten 100 Jahre Menschen geben, die genau das machen werden.
1: Jetzt Stell dir mal vor, es gäbe Red Bull Aktien.
0: <lacht> ja, es <dann lacht> wäre definitiv ein Unternehmen, was ich kaufen würde, weil das hoch profitabel ist. Durch ja. mich. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, ne? aber zweifelsohne ein Unternehmen, was, was, was überragend ist. Entgegengesetzte ähm, Players haben Monster Energy. Mittlerweile auch ähm, von Coca-Cola äh, Übernommen wahrscheinlich nie, aber beteiligt auf jeden Fall. Die haben, glaube ich, für die das komplette Ausrollen des, der Produkte quasi weltweit gemacht, weil Coca-Cola gibt es vielleicht überall auf der Welt. Ähm, und wenn du dir mal den Aktienkurs anguckst, warte, ich mach's mal.
1: Ich glaube, das war die, die beste Aktie der 2000er Jahre, oder? Monster
0: Beverage. Ich. Genau, warte. Ähm, ja, super. Kein der Chart zeigt's nicht. Ähm, ja, aber äh, ich glaube, mehrere äh, 14.000 Prozent waren das irgendwann mal glaube ich. Äh, das ist, denke ich, okay, ja. Geht, ja, das geht. Ja, lasst es uns rund machen, meine Lieben. Beide Strategien haben ihre Daseinsberechtigung. Passt auf, dass ihr euch nee, in verschiedenen Marktphasen eben nur eine reintreiben lasst, ne? weil selten ist nur die eine Strategie, nur das eine Produkt, die Lösung für das jeweilige Problem. Und das wäre es von uns zu diesen beiden Strategien. Ähm, Foxy, du hast gerade noch den Monster-Chart gefunden. Ja, nee, das ist auch irgendwie eine okay, Scheißanzeige. Das sieht komisch aus. Fragen Dann, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, lasst uns gerne mal einen Kommentar da oder eine Nachricht da, was bei euch die Aktien sind, die für die jeweilige Strategie eure Lieblinge sind. Weil das kann immer zu ganz, ganz coolen Erkenntnissen führen, ähm, zu ganz, ganz viel Austausch führen. Und in unseren Show Notes verlinken wir euch wieder unsere Socials, worüber ihr uns das mitteilen könnt. Ansonsten bitte bewerten und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.